0: Together, about being so free.
1: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im Zoomfenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist es heute der Michi. Hallo Michi. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir tun jetzt alles so, als hätten wir nicht schon die letzten paar Minuten eh voll viel geplaudert. Als <lacht> hätten wir uns noch gar nicht irgendwie was gesagt. Aber die Hörerinnen und Hörer wissen ja noch nicht, wer du bist. Deswegen stelle ich dich mal kurz vor. Und zwar bist du Psychotherapeut. Wir haben mal wieder einen Therapeuten zu uns eingeladen. Es war mal wieder an der Zeit, bist seit 2021 in der freien Praxis, also hast deine eigene Praxis, warst davor in Ausbildung, hast als Business-Coach gearbeitet, warst außerdem bei der Spielsuchthilfe in Wien, was ich sehe, und außerdem auch in der Wirtschaft tätig als Trainer. Jetzt kann man natürlich sagen, Psychotherapeut, Joe, ja, eh. aber du spezialisierst dich auf Angst, Panikattacken, Belastungssymptome durch Covid-19, was ja relativ neu und wahrscheinlich relativ spannend ist. Es geht bei dir um Burnout-Vorbereitung, Burnout generell, Depressionen, Männerthemen, was ich auch wahnsinnig spannend finde und vieles, vieles mehr. Mehr sage ich aber auch nicht dazu, weil die Brenda erklärt jetzt das Thema und da geht es eigentlich eh ums Gleiche. <lacht>
0: Nochmal. Bevor ich mal das Thema erzähle, was, was du natürlich ausgelassen hast, ist, dass du mich ja nicht gemeinsam in die Schule gegangen sind. Und wieder wiederholen wir, alle ehemaligen Schulkollegen, ist halt nicht sicher vor uns. Aber worüber wir mit dir im Speziellen heute reden wollen, ist, kann man lernen, um Hilfe zu bitten. Wir sind immer froh, mit PsychotherapeutInnen zu sprechen, weil es aus unserer Sicht wichtig ist, auch mit dem Stigma zu brechen, um Hilfe zu bitten. Deswegen wollen wir heute mit dir darüber sprechen, warum du dich entschieden hast, Therapeut zu werden, was genau personenzentrierte Psychotherapie bedeutet und ob es in deiner Praxis ein Sofa gibt und ob man lernen kann, um Hilfe zu bitten. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und Christiana die erste. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit. Ich freue mich sehr über eure Einladung und bin schon sehr gespannt, was da jetzt in den nächsten 60 Minuten auf mich zukommt.
0: Nichts Schlimmes. Also Film oder Serie?
2: Früher Film, jetzt Serie.
0: Ausschlafen oder früh aufstehen?
2: Früh aufstehen.
0: Inspiration hole ich mir durch?
2: Vorwiegend lesen. Als Kind wollte ich werden? Polizist. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? wow, das ist jetzt gar nicht so einfach. Ich merke irgendwie, also mir fällt jetzt ein wer der, der du bist, aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das ein Ratschlag war oder dass im Laufe meines Gewordenseins irgendwann einmal aufgetaucht, hat, aufgetaucht ist und sich in mir einfach irgendwie so eingeprägt hat, dass mir das jetzt gerade in dem Moment einfällt.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Wenn man mit mir und äh, meiner Hündin auf der Donauinsel spazieren geht.
1: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre
2: es? Ja, ich habe da aber echt gute Fragen auf meiner Matura. <lacht> Nein, ich glaube, das ist es nicht. Auch wenn mich zugegebenermaßen irgendwie schon interessieren würde, wie das damals so war. Ich glaube, am liebsten würde ich mich eigentlich so retrospektiv als Kinderleben Vielleicht so mit drei oder vier, weil es da irgendwie auch noch nicht so viele Erinnerungen gibt. Und weil ich glaube, dass das heute halt wahnsinnig spannend wäre zu sehen. Vielleicht eine Szene, auf die meine Eltern auch drauf sind, um zu sehen, wie die mit mir getan haben, als ich irgendwie so in dem Alter war.
0: Abschalten kann ich am besten bei?
2: Beim Tauchen. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? Fragile von Sting.
0: Danke sagen möchte ich?
2: Ja, am liebsten jeden Tag einmal. Ich denke mir, es passieren so viele schöne Sachen in meinem Leben und ich finde, man kann das gar nicht oft genug sagen, ganz unterschiedlichen Personen.
1: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Gar nicht, weil ich trinke keinen Kaffee. Ich habe das in meinem Leben bis jetzt zweimal ausprobiert und das war zweimal irgendwie ja, nicht so großartig und seitdem bin ich bekennender nicht Kaffeetrinker, was es manchmal nicht so einfach macht, weil man üblicherweise hat überall Kaffee angeboten kriegt, aber mittlerweile bin ich da ganz fein damit.
1: Dann bekommst auch du die erste mit Milch- und Zuckerfrage abgewandelt für alle diejenigen, die nicht Kaffee trinken. Normalerweise ist ja, was ist der beste Kaffee, den du getrunken hast, aber dann ist es halt jetzt, was ist der beste Beliebtes Getränk hier einfügen, den du getrunken hast, weil wurscht ob Kaffee oder nicht, das geht ja um die Gesellschaft oder um die Umgebung, in der man besagtes Getränk trinkt.
2: Also was ich wahnsinnig gerne mag, ist schwarzen Tee mit Milch tatsächlich.
0: Jubelt die Britin hier.
2: Da trinke ich eigentlich jetzt interessanterweise irgendwie seit ein, zwei Wochen immer, aber sonst eigentlich nehme ich mir in die Praxis jeden Tag in der Früh eine, eine Kanne mit schwarzem Tee mit und magen wirklich gern.
1: Es ist eher ein gutes Kaffee-Äquivalent eigentlich.
2: Ja, genau. Kann man, <lacht> kann, man, kann, man, kann man so sagen.
0: Wir haben noch nie eine Ausweitung gemacht nach 200 Folgen, aber die Gruppe der Nicht-Kaffeetrinker und Trinkerinnen ist ziemlich groß.
2: Tatsächlich? Der Nicht-Kaffeetrinkerinnen? Ja, ja,
0: ja. ja, also Aha. ich schätze ich schätz schon, 30-40% sind schon. Aber wie ich so oft an dieser Stelle sa sage, fangen wir von vorne an. Wir haben dich hier eingeladen, unter anderem, weil ich gerne mit eben meinen Schulkolleginnen und Kollegen plaudere, aber prinzipiell auch, weil du einen sehr, sehr interessanten Beruf hast. Und es wird uns mal interessieren, warum du dich entschieden hast, Psychotherapeut zu werden.
2: Oder wie der Weg war, vielleicht. Dazu muss ich sagen, ich habe für mich selber vor kurzem für mich so ein Zitat gefunden, dass man vielleicht gar nicht, also dass man nicht immer im Leben wissen muss, wo man hin will und trotzdem das richtige Ziel findet. Ich muss sagen, dass ich nach, nach der Matura eigentlich überhaupt nicht gewusst habe, was ich machen möchte und irgendwie vor lauter Verlegenheit dann ein Jahr im Juridikum war. Und dann war es auch schon wieder vorbei und dann äh, mir relativ schnell, glaube ich, auch aus nicht genau wissen, wohin dann in der Finanzwirtschaft gelandet bin, dort ja relativ lang war, dort während dieser Zeit auch eine Zeit lang an der WU war und dann auch wieder nimmer. Und dann, glaube ich, gab es auch so ein bisschen diese diese Idee, die man, die die vielleicht viele Menschen kennen, dass man sich dann denkt, Mama macht nichts fertig und was ist denn da los und und so und dann irgendwann einmal beeinflusst durch ähm, einen sehr lieben Freund und 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 auch persönliche Erfahrungen für mich beschlossen habe, das Probedeutikum zu machen. Ähm, das ist so im Wesentlichen die Vorstufe, bevor man dann äh, mit dem Fachspezifikum beginnt und sich für bestimmte Richtungen entscheidet und habe eigentlich dann dort am Weg in diesem Prozess erst bemerkt, dass da jetzt was anders ist für mich. Und das hat mir einfach total gefangen. Und da bin ich mit viel mehr Energie und viel mehr Motivation hingegangen, aber auch anfänglich mit der Idee, nicht genau zu wissen, was draus wird.
0: Aber wenn man jetzt mal die Finanzwirtschaft vergleicht mit, mit der Psychotherapie oder mit dem Auseinandersetzen der Psyche, das sind halt schon zwei sehr konträre Schuhe, die man da sich anzieht.
2: Ja, ich hatte dann manchmal den Eindruck, ich konnte, Je konkreter es bei mir dann wurde und als für mich dann irgendwie klar war, sehr inspiriert dann in diesem Prozess durch eine Therapeutenpersönlichkeit, bei der ich im Rahmen meiner Ausbildung auch war, die mich sehr inspiriert hat, dass irgendwie klar ist, ich möchte diesen Weg weitergehen, war es tatsächlich so, dass, dass ich mir nicht immer ganz sicher war wie es von meinen damaligen Kollegen noch, wie das gesehen wird. Da gab es dann die einen, die das irgendwie, glaube ich, ganz cool gefunden. Ich habe immer unglaublich bereichernd erlebt, so Know-how aus unterschiedlichen Welten zu haben und das dann irgendwie auch verknüpfen zu können bis zum gewissen Grad. Und dann, glaube ich, gab es aber auch die, die tatsächlich irgendwie nicht so recht wussten, wie man mit mir tun soll. Weil es halt dann tatsächlich vielleicht auch sogar so ein Teil dieses Stigma, dass der Psychotherapie in der Gesellschaft allgemein ist. Aber das sind Vermutungen meinerseits. Also es gab dazu letztlich tatsächlich nie wirklich einen Dialog. Aber ich,
0: ich und das ist genau auch bei einer der Themen, die wir irgendwie auf unserer Liste haben für heute, dass ja das Thema Therapie sehr stigmatisiert wird und dass das Thema psychische Gesundheit halt auch ein großes Thema ist, das eigentlich vernachlässigt wird oder Leute, die das in Anspruch nehmen, immer so hinter vorgehaltener haben, so, das gehört das in Therapie und so. Und ich glaube, deswegen ist es auch ganz wichtig, immer wieder mit Therapeutinnen und Therapeuten zu sprechen und um darüber zu reden, was es heißt, Hilfe zu brauchen oder Hilfe zu bekommen oder um Hilfe zu bitten.
2: Ja, also sozusagen ausgehend von, vom Thema des heutigen Podcasts, also kann man irgendwie lernen, um Hilfe zu bitten? Mhm. Glaube ich ja, natürlich kann man das. Ich glaube, viel spannender ist aber die Frage, wie kann das gelingen? Und ich glaube, dass es wie in vielen Bereichen in so intrapsychischen Prozessen irgendwie darum geht zu verstehen, was ist denn der Grund, warum es ist, wie es ist gerade? Und auch, dass durch dieses Verstehen letztlich dann Prozesse wieder ins Fließen kommen und dann plötzlich Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren.
1: Also ich habe es in der Vorstellung auch schon erwähnt, die Schwerpunkte, auf die du dich spezialisierst. Wie kommt so das zustande? Also denkt man sich, oh ja, das finde ich spannend, das nehme ich dazu oder ergibt sich das irgendwie von selbst?
2: Also ich meine zum Beispiel, das, also das Thema Sucht ist sicher was, was ich einfach auch so durch die Suche meiner Praktika und, und, und sozusagen im Rahmen meiner Ausbildung halt einfach sicherlich intensiver erlebt und erfahren habe in der Rolle des Therapeuten und so am Weg zum Therapeuten. Und dann ist es natürlich so, dass... Im Zuge der Ausbildung dann man sich halt mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzt, die man halt dann klassischerweise irgendwie dann halt natürlich auch anbietet. Und die wird vielleicht so weit gehen, dass die Themen vielleicht sogar so ein bisschen angelehnt sind, auch an die eigene Persönlichkeit oder eigene Erfahrungen. Und so, glaube ich, gibt es auch bei Therapeutinnen und Therapeuten wahrscheinlich Themen, die einem eher liegen und wo es einfach ein bisschen mehr Interesse gibt. Damit zu arbeiten und dann andersrum halt wieder vielleicht Bereiche, die einem nicht so liegen.
0: Wir haben vor zwei Jahren circa, ja, ziemlich genau zwei Jahren, hatten wir zu Gast zwei Sozialarbeiter, also eine Sozialarbeiterin und ein Sozialarbeiter Und diese Sozialarbeiterin hat auch in der Suchtberatung mitgearbeitet. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist der Unterschied zwischen jemand, der Sozi aus der Sozialarbeit kommt, und jemand, der aus der therapeutischen Sicht kommt? Was, wie kann, oder ist das ähnlich oder kann man es vergleichen in der Arbeit mit Suchtkranken?
2: Also ich muss jetzt gestehen, ich bin sozusagen, also ich bin in der Sozialarbeit jetzt nicht so versiert, aber mhm. letztlich, glaube ich, geht es in der Sozialarbeit tatsächlich mehr darum. Menschen im täglichen Alltag zu unterstützen, in Prozessen zu unterstützen, tatsächlich zu begleiten und in der Therapie letztlich dann wahrscheinlich auch eher, je nach therapeutischer Schule, dann halt vielleicht auch ein bisschen zur Biografie zu arbeiten und sozusagen nachhaltige Veränderungen möglich zu machen, um letztlich wahrscheinlich im Idealfall irgendwann einmal keine Sozialarbeiterin oder keinen Psychotherapeuten mehr zu brauchen. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind sozusagen mehr so im Alltag und, mhm. und so im täglichen Leben direkt da dran. Und, und die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben sozusagen eher das Ziel, eine nachhaltige Veränderung sozusagen im Sinne von Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, all die Dinge letztlich zu fördern und zu entwickeln, um letztlich, wie ich zuvor gesagt habe, dass, dass Menschen sozusagen in ein selbstbestimmteres Leben kommen, in dem mhm. sie eben irgendwann einmal keine externe Unterstützung in der Form mehr braucht.
0: Ich glaube, eins der Stigmas ist, zum Thema Psychotherapie ist, wie, wie das funktioniert. Und ich glaube, man hat immer ein bisschen so ein Hollywood-Bild vor Augen. Ja? Deswegen auch die Frage nach der Couch, nach ja? dem Sofa. Also wie ist das bei dir? Also wenn man sagt zum Beispiel, ist, man ruft bei dir an und sagt, so, ich hätte gerne einen Termin, wie, wie funktioniert das? Nämlich auch auf dem Hinblick dessen, äh, mit Krankenkasse oder nicht oder, oder solche Sachen. Wie kann man sich das vorstellen, wie so eine, so, ein, so, ein, so eine Kontaktaufnahme funktioniert?
2: Also üblicherweise ist es so, dass Klientinnen, Klienten, Patientinnen und Patienten entweder telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen, unterschiedlich viel erzählen im ersten Schritt. Und der erste, der erste Schritt im Prozess ist, ein, ein, ein Erstgespräch, ein Kennenlerngespräch zu vereinbaren, Uh, Indem es auf der einen Seite darum geht, dass Klientinnen und Klienten von sich aus zählen, was die Motivation ist, in die Psychotherapie zu kommen, was anders werden soll, wie es sein soll im Leben, wenn die Psychotherapie vorbei ist, also was sozusagen die, die definierten Wünsche, Sehnsüchte, Bedürfnisse sind und auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen, die Erwartungen, den Ablauf zu skizzieren, dass es irgendwie eine Idee davon gibt, wie das, wie das läuft.
0: Ist es nicht irgendwie auch, auch schwierig, dass man seinen so so einen Prozess skizziert, indem man irgendwie sich selbst den Job abschafft? Das
2: ist eine spannende Frage, die ich mir, muss ich ehrlich sagen, so noch nie gestellt habe. <lacht> also ich glaube, das, das Wesentlichste in dieser Stunde ist, ich glaube, aus, aus Patientinnen- und Patientensicht oder Klientinnen- und Klientensicht, das Wichtigste tatsächlich, glaube ich, ist für sich selbst herauszufinden, ob ich mit dieser Therapeutin oder dem Therapeuten, der mir da konkret gegenüber sitzt, ob ich mir vorstellen kann, mit dem zu meinen ganz persönlichsten, intimsten Themen zu arbeiten. Weil therapeutische Prozesse dauern unterschiedlich lang, aber in der Regel, glaube ich, kann man schon davon ausgehen, dass sie so im Schnitt zwischen 30 und 40, vielleicht 50, aber natürlich auch viel länger dauern. Und das ist einfach unfassbar wichtig, jemanden gegenüber zu haben, wo man sich zumindest vorstellen kann. Wissen kann man es natürlich in dem Moment nicht, wenn man kennt sie ja 20 Minuten, 30 Minuten. Aber dass man zumindest ein Gefühl entwickelt, dass man die Idee hat, ja, mit dem oder mit ihr kann ich mir vorstellen, über meine ganz persönlichen Themen zu sprechen.
0: Und du schreibst, dein, dein Zugang ist personenzentrierte Psychotherapie. Und ähm, ja. wir haben zwei andere Therapeuten schon zu Gast gehabt, die andere Zugänge hatten. Und wie wichtig ist das, auf, so eine, auf, so eine, auf die praktische Ausrichtung zu schauen? Oder ist das, macht man das alles im Erstgespräch und schaut man dann, ob man zusammenpasst oder nicht? Oder was ist das eigentlich, was, du da, was, was deine dein also, Zugang ist?
2: Also da gibt es grundsätzlich natürlich auch ganz unterschiedliche Meinungen. Man, man weiß, dass natürlich je jünger, je jünger Therapeutinnen, also je jünger nicht im Lebensalter, sondern je jünger in der Ausbildung oder irgendwie gerade erst fertig, dass die Treue zur eigenen Ausbildungsmethode oder Schule, wie es auch genannt wird, nur relativ groß ist. Und dass je länger Therapeutinnen tätig sind, dass es zunehmend zu einer Vermischung äh, von Interventionen, Methoden und Techniken aus unterschiedlichsten Teilbereichen kommt. Man lernt halt dann andere Therapeuten kennen, man macht Fort- und Weiterbildungen und integriert dann einfach weitere Aspekte. Letztlich ist es so, dass Wirkfaktor der Beziehung letztlich der größte Faktor ist oder der wichtigste Faktor ist ähm, im Zuge der Therapie, wodurch letztlich dann auch der Therapieprozess oder wovon aus meiner Sicht die, der Erfolg des Therapieprozesses abhängt. Äh, das, ist also das ist auch evident passiert, erforscht. Und person oh. was, also was personenzentritt eigentlich heißt... Und
0: warum heißt es nicht personenzentritt? Das, das irritiert mich jedes Mal, wenn ich das Wort lese. <lacht> Vielleicht
2: als Überblick dazu... Im Wesentlichen gibt es vier große Überschulen, also es gibt so vier große Überthemen. Das sind so die Psychoanalytiker, das sind Verhaltenstherapeuten, das sind Systemiker und Systemikerinnen und humanistische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Das sind so im Wesentlichen die vier großen Überschriften. Und da gibt es dann noch einmal unterschiedliche Ausprägungen, die sich in den letzten 50, 70 oder eigentlich fast 100 Jahren entwickelt haben, die humanistische Schule grundsätzlich geht davon aus, dass Menschen die Ressourcen und die Möglichkeiten in sich tragen, sich unter guten Bedingungen oder günstigen Bedingungen zu entwickeln und ihr Potenzial zu entfalten. Das ist so ein bisschen die Grundüberzeugung dahinter. Man spricht in dem Zusammenhang auch vom Menschenbild. Also sozusagen, wie glaubt man, wie Menschen grundsätzlich werden, also so eine Art äh, Persönlichkeitstheorie, also warum werden wir so, wie wir sind. Und aus diesem Menschenbild heraus entwickelt sie letztlich dann aber auch äh, das Therapiekonzept. Also wie glaubt man, dass sozusagen dann Entwicklungen, die vielleicht nicht ganz so gut verlaufen sind, wie, wie das wieder sozusagen äh, verändert werden kann. Und die personenzentrierte Schule, die auf den, oder Person also es heißt personzentriert aus dem Grund, weil der Begründer Carla Rogers ein Amerikaner war. Und das im Amerikanischen hieß das Person-Centered okay. Therapy. Und so wurde das irgendwann einmal halt als personzentriert. Es gab eine Zeit lang den klientenzentrierten Begriff, der im Wesentlichen, also ich habe es vielleicht auch schon gemerkt, ich spreche sowohl von Klientinnen als auch von Patientinnen. Mhm. Das hat damit zu tun, dass die Behandlung von Patientinnen in den 40er, 50er, 60er Jahren in den USA Ärzten vorbehalten war und dass dem ein, eine lange Auseinandersetzung äh, der Psychologinnen und Psychologen äh, vorangeht, dass sozusagen Psychologinnen diese Behandlungen auch durchführen dürfen. Und Rogers einer der Vorreiter war, der gesagt hat, es hilft nichts, irgendwie Patientinnen sozusagen mit dem weißen Kittel zu begegnen, sondern man muss den Menschen irgendwie als Mensch begegnen. Und so wurden aus Patientinnen und Patienten wurden Klientinnen und Klienten. Spannend. Und, und so gab es, also so kommt es letztlich zu diesen unterschiedlichen Begriffsdefinitionen.
0: Also, ist, wenn wir in dieser Ablauf deiner, einer Therapie sind, das haben wir als Gespräch hinter uns, haben wir uns entschieden, so in der Geschichte, dass man. Wir zusammenarbeiten jetzt. Ähm, macht man da einen Termin aus und dann sagt man so, als alle zwei Wochen, 9 bis zehn Uhr, am Dienstag komme ich und nach 30 Stunden ist alles gut und neuer Mensch wieder schauen, optimiert. Danke. Oder ist es, weil der Punkt ist, ich glaube, ich glaube, das, was, was, was man sich so prinzipiell vorstellt, also so, also es gibt zwei Seiten, glaube ich, wie vorstellen. sich vorstellen. Das eine ist mehr mit dem Stigma behaftet als das andere. Das eine ist eben, dass jemand sehr krank ist, psychische Probleme hat und deswegen zum Therapeuten muss, weil es sonst ein Problem in der Gesellschaft hat. Das ist so mal, glaube ich, ein Bild. Das andere Bild ist eben das, dass man so einen Standing-Termin hat beim Therapeuten für die Problemchen des Alltags. Und das ist die Hollywood-Variante davon.
2: Also ich glaube, letztlich gibt es alle Ausprägungen. Es gibt Menschen, die einfach tatsächlich wirklich schwer krank sind und damit im Alltag in ganz unterschiedlicher Art und Weise schwer eingeschränkt sind. Und es gibt auch Menschen, die Psychotherapie zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Weiterentwicklung, zur Entscheidungshilfe und ähnlichen Themen, Themen nutzen. So ist es ja auch, dass Psychotherapie auf der einen Seite kurativ sein kann, also sozusagen ähm, heilend, oder lindern oder aber auch sogar präventiv. Also das ist jetzt natürlich nicht die Regel, aber das ist so ein Thema, das wir in der Praxisgemeinschaft auch versuchen, irgendwie ein bisschen zu etablieren, weil ich mir denke, oder Phänomen, das einfach sehr groß ist, dass Menschen erst dann kommen, wenn die, wenn die subjektive Not tatsächlich schon sehr groß ist. Und das könnte vielleicht sozusagen, wenn es gelingt, irgendwie zur so in Form von emotionaler Bildung zu schaffen, vielleicht so irgendwie ein bisschen mehr Bewusstsein für die Bedeutung von Biografie, von Bedeutung des eigenen Gewordenseins und damit in weiterer Folge auf Kommunikation, Paarbeziehung und viele andere Themen. glaube ich schon, dass es das sehr lohnend sein kann, um vielleicht dadurch nie in den Punkt oder an den Punkt zu kommen tatsächlich wirklich ähm, in einer großen Not in Psychotherapie zu gehen.
1: Jetzt hast du gerade von Prävention gesprochen. Das bringt mich ein bisschen so also ein paar Schritte davor, nämlich wenn man noch nicht wirklich weiß, dass man Therapie braucht, warum sollte man sich dann eine suchen, weil ich habe jetzt ich habe jetzt permanent äh, eigentlich die ganze Zeit die, deine Schwerpunkte da offen. Schauen wir sie regelmäßig an. Ähm, <lacht> die sind ja schon. Also wenn man sich zum Beispiel an Burnout, Burnout-Vorbereitung, Work-Life-Balance sucht, das sind schon gesellschaftlich eher männlich behaftete Themen. Und ich meine, blöd gesagt, dieses Wie kriegt man alte weiße Männer, die genau diese Probleme haben, dazu in Therapie zu gehen? Aber das ist jetzt halt die nicht schön formulierte Variante dieser Frage.
2: Ich glaube, genau das ist sozusagen das Thema. Und ich glaube, genau das ist so. Der Punkt, dass es sozusagen, glaube ich, wenig wenig Bewusstsein dafür gibt, wie oder welche Faktoren letztlich unsere Zufriedenheit oder unser so, wie wir in der Welt sind, beeinflussen oder beeinflusst oder beeinflusst hat. Und da gibt es ja irgendwie so vom, vom, von der, vom, vom frühkindlichen Alter über Einschulung, über Pubertät, über all die Schritte, die dann kommen, irgendwie ganz viele Phasen im Leben, die, die wahnsinnig wichtig sind im Rahmen unserer Entwicklung. Und wahrscheinlich ist das sozusagen der Punkt. Und ich denke, dass es halt einfach hier viel Öffentlichkeitsarbeit braucht, viel Bewusstseinsschaffung, dass man halt... Und ich glaube, das ist kein Phänomen der Psychotherapie, sondern ich glaube irgendwie, es gibt so Dinge im Leben der Menschen. Und ich glaube, das betrifft uns alle gleich. Wo man halt davon ausgeht, das kann man einfach. Menschen heiraten, kommen zusammen oder sind auch schon vorher in Beziehungen, und weil du, Sprender, vorher angesprochen hast, so diese Hollywood-Vorlage, und alle gehen davon aus, dass es funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, sind alle ganz überrascht. Aber ich glaube, dass einfach Beziehung und zwischenmenschliche Beziehungen einfach was hochkomplexes und was jeder, der schon in Beziehungen war, weiß, dass einfach, welche Herausforderungen das mit sich bringt. Und dass man letztlich wahrscheinlich dann auch oftmals sehr auf sich zurückgeworfen wird, wenn man dann beginnt, sich damit auseinanderzusetzen, warum manche Dinge nicht so gut laufen. Und, und das ist halt unterschiedlich angenehm oder unterschiedlich reizvoll. Das ist jetzt fast schon frech, als würden Menschen sich das irgendwie aussuchen. Aber das, glaube ich, ist es oft nicht. Sondern ich glaube, wir Menschen sind so mit unserer Geschichte konfrontiert, bewusst oder unbewusst. Und das hat halt so ein bisschen einen Einfluss darauf, wie wir, wie wir tun und wie wir tun können.
0: Ich stelle zwecks der Zeiteffizienz äh, einfach mal die zweite Frage, die zweite große mit Mich- und Zuckerfrage neben der 400 anderen, die wir schon gestellt haben, nämlich, was kann man von dir lernen? Und jetzt muss ich die Frage ein bisschen erweitern, weil nämlich die Frage kriegst du wahrscheinlich öfters, kannst du gut zuhören? Ich hoffe. <lacht> ich finde, das ist eine klassische Frage, die man so heute, also Thera Therapeuten und Therapeutinnen stellt, so, du musst ja immer und überall 24 Stunden, sieben Tage die Woche gut zuhören können.
2: Ich würde schon sagen ja, weil ich glaube, ich könnte, meine, könnte meinen Job sonst nicht ausüben. Aber ich glaube letztlich, und um dieses Zuhören und um dieses aktive Zuhören, das ist auch so ein Begriff, der irgendwie seit ein paar Jahren in unterschiedlichen Bereichen und Branchen immer wieder ein bisschen auftaucht. Aber letztlich glaube ich, ist es ist einfach speziell in der personzentrierten Haltung, zu der jetzt vorher glaube ich noch gar nichts gesagt habe, aber da geht es, Gerade da geht es vorwiegend darum, sozusagen in der Beziehung zueinander zu versuchen, das Gegenüber wirklich zu verstehen. Und dieses, und dieses Verstehen erfordert in erster Linie halt sozusagen ein, eine ungeteilte Aufmerksamkeit, weil letztlich dieses Verstehen oder das Verstehen durch die Therapeutin oder den Therapeuten im Idealfall auch zu so einem Selbstverstehen bei den Klientinnen und Klienten führt. Und das ja dann schon wieder so ein erster Schritt im Sinne des Wirkfaktors und der Veränderung der, der gewünschten Veränderung sein kann. Ähm, also ich glaube, es ist ein ganz zentrales Element und ich würde sagen, ja, weil ich glaube, es ist eines der zentralsten ähm, Erfordernisse von neben vielen anderen an Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
0: Aber ist es dann auch irgendwie schwierig in der also in der Privatzeit, das irgendwie abzuschalten, weil also die sagen, ich mache man öfter Scherze drüber, dass wir nach so viele Podcasten, irgendwie so eine Podcast-Stimme kriegen in Unterhaltungen. Wenn man, so, also weil, weil man dann so in ein Muster reinfällt, das man selber irgendwie kennt und dann so diese Nachfragen macht und, und so dieses, was man halt kennt, was wir kennen aus dem Podcast. Und wird, verlangst du das selber von dir in deinem Privatleben ähm, anders zu machen oder kommt der Therapeut schon manchmal durch? Wenn es beim Bier mit Freunden sitzt zum Beispiel.
2: Jetzt wäre mir irgendwie noch vom Scherz zumute. Also wenn wir irgendwie mit... also wenn wir irgendwie zusammen sitzen und ob wir Tee oder Bier trinken, geht es immer darum, wie geht es dir aktuell mit deiner Mutter? Ähm, also so, so eröffnen wir jede Runde. Nein, das tut man, das, das tut man natürlich nicht. Aber also ich glaube, ich kann für mich sagen, dass letztlich dieser ganze Prozess, und das war tatsächlich ein Prozess, über letztlich wahrscheinlich zehn Jahre äh, im Zuge meiner Ausbildung, dass es mittlerweile mehr als ein Beruf ist, sondern tatsächlich vielmehr eine Haltung in der Welt zu sein und, und, mit, und Menschen zu begegnen und Menschen auf eine gewisse Art zu begegnen. Das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht auch einmal über Situationen im Alltag ärgere, aber ähm, also das ist sicher ein Teil der, und über das bin ich, muss ich sagen, irgendwie, auch ganz, damit bin ich sehr zufrieden, dass das so ist weil ich glaube, dass es das Leben oder das ist mein Leben in vielen Teilen tatsächlich ein bisschen leichter macht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich mit Freunden zusammensitze, irgendwie so dieses Therapeutengehirn die ganze Zeit rattert und ich mir überlege, okay, was, was beschäftigt den gerade im Leben oder was ist da gerade schwierig bei dem? Also das ist mir eigentlich in der Form auch noch nie so begegnet. Und natürlich habe ich auch sehr enge Freunde, die dann einmal sagen, hey, was ist jetzt? Und es wäre spannend, die zu fragen, ob die Gespräche, das wäre spannend, die zu fragen, ob sie Gespräche mit mir anders erleben als mit anderen Freunden. Kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht.
1: Ja, ja, hast du denn so Momente, wo du, wo du dir denkst, ist jetzt nicht bei, bei engen Freunden, aber bei weiter Bekannten, dass, dass man denen nahelegen sollte, jemanden
2: aufzusuchen? Also ich finde, das wäre wär eigentlich eine massive Grenzüberschreitung, jemanden zu empfehlen, dass er zum Therapeuten gehen soll. Mhm. Ich denke mir, wie ich im Verlauf schon gesagt habe, ich glaube, Menschen... Sie sind in einem ständigen Prozess und wenn Menschen das Gefühl haben, jetzt wäre es irgendwie gut für sie, Hilfe oder Unterstützung in einer Form aufzusuchen, und da würde ich eher sozusagen fast sagen wollen, Hilfe zur Selbsthilfe, äh, weil Hilfe hat ja schon wieder irgendwie so diesen Nimbus, ich kann irgendwas, was ein anderer braucht, und das ist es aber letztlich ja nicht, sondern die Menschen müssten ja sozusagen aus ihrer, aus ihrer eigenen Erfahrungswelt ähm, immer wieder überprüfen, was für sie letztlich stimmig ist und in welche Richtung das Leben gehen soll. Ähm, also finde ich, ist Hilfe da ja wahrscheinlich eh fast schon irgendwie auch ein Begriff, über den man irgendwie im Detail noch mal reden sollte, weil, weil es tatsächlich irgendwie mehr eine Begleitung ist, glaube ich. Ähm, und ja, also ich würde jetzt niemandem sagen wollen, ich glaube, du hast es nötig, zum Therapeuten zu gehen, weil ich das irgendwie sehr frech und irgendwie unverschämt empfinden würde. Wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, würde ich wahrscheinlich sagen, ich habe es für mich selber sehr lohnend erlebt. Ich kenne viele Menschen, die es sehr lohnend erleben. Probier es vielleicht mal aus. Und ich denke mir, man kann ja sozusagen, diese Prozesse sind ja sehr flexibel. Also ich denke mir, man kann ja mal hingehen und mal schauen, wie es ist und wird da vielleicht positiv überrascht.
0: Ich wollte ganz kurz einhaken, weil du sagst irgendwie, dass es übergriffig ist, als jemand zu so sagen, ich glaube, du solltest zum Therapeuten oder Therapeutin gehen. Und so habe ich mir im ersten Moment auch gedacht, aber eigentlich ist das nicht genau das Problem des Stigmas, dass man nicht jemand sagt, also ich meine, natürlich, wir sagen, zu Trottel geht es um Therapeuten, weil ich glaube, du hast das nicht ganz bei Ja, Aber ich glaube, dass, <lacht> glaub, dass das eigentlich was Gutes wäre, wenn man unter Freunden sagt, hey, wir reden jetzt schon öfters drüber, hast du mal überlegt, das mit jemandem zu besprechen, der das irgendwie beruflich macht oder der da mehr helfen kann. Und ist es nicht genau das Stigma, dass man eigentlich die kämpfen sollte, dass man nicht sagen kann, hey, ich glaube, du brauchst Hilfe. Weil jetzt mal ehrlich, wenn du Tischler wärst ja, und ich hätte ein Problem mit einem Tisch, ja, hätte ich kein Problem zu sagen, hey, kannst du mir bitte helfen?
2: Ja, aber die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, war ja sozusagen, dass sozusagen der, der die Hilfe mit dem Tisch braucht, kommt und sagt, kannst du mir bitte helfen? Das wäre ja wieder ein Stück anders, als wenn der Tischler zu dir heimkommt und sagt, also Brenner, den Tisch, den du da stehen hast, der ist so windschief, das wird nichts wissen, du deine Suppe. Ähm, ja aber okay. Da hätten wir kein Problem damit. <lacht> ich weiß nicht, ob ich den noch einmal einladen will. <lacht> <lacht> Wieder, ähm, ich meine, der Tom macht die Musik, aber... Natürlich. Also ich glaube, ich, glaub, ich sehe den Punkt und natürlich hat das was und ich glaube, das ist letztlich in zwischenmenschlichen Beziehungen immer auch so ein bisschen ein Eiertanz zwischen... Wir nehmen irgendwas wahr oder wir haben Resonanzen und haben das Gefühl, es wäre irgendwie fein und es wäre vielleicht hilfreich. Und der einen oder dem einen, der wäre irgendwie super dankbar für so einen kleinen Natsch, wo man dann so ein bisschen anschubst und, und der andere wäre irgendwie hoch im Börden und irgendwie... Ganz aus dem Häusl. Warum? Weil, weil psychische
0: Gesundheit halt was Stigmatisiertes ist.
2: Ja, weiß nicht, ich denke mir, in dem Zusammenhang hat es halt dann schon auch ein bisschen was so mit Selbstbestimmung zu tun. Mhm. Und es und, und ist halt dann letztlich schon was ganz Persönliches. Also für mich, ist es, für mich ist es jetzt schwierig, mir vorzustellen, nicht in Psychotherapie zu gehen. Aber ja, also... Ich merke irgendwie, es entsteht in mir jetzt noch nichts sozusagen, um deiner Theorie zu folgen. Auch, okay. auch wenn ich es natürlich schön fände, wenn hierzu mehr, also vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es natürlich schön wäre, wenn es möglich wäre, offener darüber zu sprechen. Aber letztlich hängt es vielleicht, und vielleicht ist es auch sozusagen sogar in mir äh, so ein Teil dieses Stigmas, man würde vielleicht irgendwas Unanständiges machen oder was machen, wo eben eine Grenze überschritten wird. Und vielleicht ist es aber tatsächlich eine Sorge. Und vielleicht geht es darum, irgendwie eher eine Sorge auszudrücken jemandem gegenüber, als ihm zu sagen, was er tun soll. Vielleicht ist das so. Vielleicht können wir uns da drauf ja. einigen, dass man, ich denke mir, wenn man wenn man Freunde letztlich dann auch so sieht in ihren, in ihren Bedürfnissen oder sozusagen Beobachtungen mitteilt, dann passiert ja dort auch wieder was. Und mir ist jetzt sozusagen beim so ein bisschen in mich gehen, ist mir ein, ein, ein Zitat eingefallen, das heißt, don't push the river. Also letztlich Prozesse lassen sich in den seltensten Fällen beschleunigen. Das heißt, jemand, der zwar irgendwie ein Thema hat, aber das vielleicht selber noch nicht sieht, die Not nicht groß genug ist oder das irgendwie auch durch andere Themen, Freunde, Hobbys irgendwie kompensieren kann, der ist vielleicht auch noch nicht an dem Punkt, diese Entscheidung zu treffen. Und das kennen wir ja, glaube ich, auch alle, dass wenn jemand sagt, also nicht du so und so und so, also räum das Kaffeechen in der Früh vom Tisch weg, wie lange das oft dauert, bis das sozusagen dann tatsächlich wirklich umgesetzt wird. Und da denke ich einfach, das ist vielleicht ähnlich. Also ich denke mir, und das, 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 ist, was, das ist mir schon sehr wichtig, und das ist auch sozusagen im therapeutischen Prozess immer wieder ein großes Thema, wie, wie hilfreich ist es letztlich, eigene Resonanzen tatsächlich zur Verfügung zu stellen, weil natürlich, das, das wäre dann meins. Und die Frage ist, ob meins auf der anderen Seite dann in dem Moment gehört, gesehen, gefühlt, gespürt werden kann und ob es überhaupt irgendwie ankommt oder ob es irgendwie abprallt, vorbeifliegt und nicht landet. Und dann ist es eh so, als wäre es nicht gesagt.
1: Ja, das ja, ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass es wahrscheinlich auch ein bisschen ein Generationenproblem ist. Also nicht Problem ist, aber dass verschiedene Generationen einfach verschieden mit der Therapie und dem Stigma darum Umgehen. Also, jüngere Generationen, meine Generation und unsere Generation, äh, wahrscheinlich schon weniger Stigma denen gegenüber hat, als jetzt noch die davor oder gar so Großeltern.
2: Würde ich jetzt im Großen und Ganzen auch so sehen, klar. Ich meine, die sind ganz anders aufgewachsen. Therapie war in der Zeit, auch wenn sie nach dem Zweiten Weltkrieg einfach so wichtig gewesen wäre in Europa, einfach bei weitem nicht so verfügbar, wie das heute ist und sie ist ja heute noch nicht so verfügbar, wie sie erforderlich wäre. Aber das hat tatsächlich irgendwie über die Jahre eine Entwicklung genommen, dass einfach die, die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein dazu sicher, sicher gesteigert wurde.
0: Wie meine sehr liebe Freundin, die ja schon ein paar Mal bei uns zu Gast war, die erzählt hat, wie sie sich entschlossen hat, eine Therapie zu machen, war die größte Hürde eigentlich am Anfang mal herauszufinden, welches Formular sie bei welcher Krankenkasse ausfüllen muss und äh, was sie vielleicht wann irgendwie zurückkriegt oder auch nicht oder einfach dieser Stress mit dem, mit der Bürokratie rundherum. Glaubst du, dass man, dass man da auch einfach mehr staatlicherseits machen müsste, um, um den Zugang auch da zu vereinfachen?
2: Na gut, natürlich würde ich mir wie jeder Psychotherapeut wahrscheinlich oder jede Psychotherapeutin wünschen, dass die Finanzierung umfassender äh, erfolgt, vor allem oder letztlich jetzt wahrscheinlich durch die Not der Pandemie noch mehr, aber natürlich auch schon davor. Also natürlich wäre es schön, wenn das irgendwie voll umfassend auf der einen Seite und auf der anderen Seite bürokratisch einfacher möglich wäre. Auf der anderen Seite hatte ich gerade so diese Idee als Antwort, fragen Sie Ihre Psychotherapeuten Ihren Psychotherapeuten. Also es ist jetzt letztlich dann auch nicht so ein riesen Hokuspokus. Klientinnen und Klienten brauchen im ersten Schritt der Überweisung von einem Arzt zur Psychotherapie, wo es in erster Linie darum geht, auch auszuschließen, das ist, dass sozusagen die, 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 die psychische, seelische Situation keine organischen Ursachen hat, äh, weil das Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten äh, nicht feststellen können. Und dann geht es in weiterer Folge darum zu schauen, okay, worum geht es denn letztlich? Und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die in die Liste des Bundesministeriums eingetragen sind, stellen dann eine Diagnose, manchmal machen es auch die Ärzte, das ist ganz unterschiedlich. Und dann gibt es einen Antrag an die Krankenkasse und der wird dann durch die Klientin oder den Klienten, die Patientin, den Patienten an die Krankenkasse äh, weitergeleitet, dort bearbeitet und dann wird ein entsprechendes Stundenkontingent von Seiten der Krankenkassen genügt.
0: Das klingt ja schon viel einfacher,
2: als, ja, als also ich so das ich Gefühl hatte. Also ich persönlich habe nur also tatsächlich nur positive Erfahrungen mit diesem okay. Prozess und es braucht vielleicht ein bisschen Routine, diese Anträge abzuwickeln. Aber grundsätzlich ist es kein, finde ich, wäre es also schade, wenn das ein Grund ist, nicht in Psychotherapie zu gehen.
0: Und in dem Fall ist es einfacher, zuerst einen Therapeuten oder Therapeutin zu haben und dann das Prozedere mit dem Verschreiben bla bla macht oder umgekehrt. Dass man zuerst die Überweisung bekommt und dann Therapeutin, Therapeut sucht.
2: Das ist natürlich auch ganz unterschiedlich, wenn Klientinnen oder Klienten irgendwie zuerst einmal beim, beim, beim Hausarzt oder bei der Hausärztin auftauchen und die sagt, es wäre, glaube ich, irgendwie gut, sie gingen in Psychotherapie. Dann kriegen die, die Patientinnen und Patienten oftmals in der Überweisung schon mit. Dann kommen die oftmals schon mit diesen Überweisungen. Wenn das Klientinnen und Klienten sind, die ohne vorherigen Arztbesuch Psychotherapie suchen, äh, aufsuchen, dann kommt man einmal zuerst zum Psychotherapeuten also, das kann ein Prozess sein, der parallel läuft. Das kann aber gleichzeitig auch, ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, sich eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten zu suchen, wo man das Gefühl hat, gut aufgehoben zu sein. Und dann hinten nach kann man dann diesen ganzen organisatorischen Teil gut erledigen.
1: Vom Bürokratie-Wahnsinn hin zur sehr passenden Fritten mit mich und Zuckerfrage. Was bringt dich zum Lachen?
2: Jetzt gerade oder generell im Leben? Generell. Also, was ich persönlich tatsächlich gern mag, ist Slapstick. Da passiert es mir echt oft, dass wenn irgendwie. Situationen passieren, die eigentlich gar nicht lustig sind, dass ich da tatsächlich irgendwie lachen muss. Zum Glück ist mir da noch nie was passiert, wo es wirklich hochgradig un unpassend gewesen wäre. Und sonst glaube ich, ich bin ein Mensch, der generell sehr gern lacht, ganz viele Situationen im Leben irgendwie sehr lustig findet und viel Freude hat.
0: Da hast du schon im Vorgespräch über deinen Hund gesprochen und wir haben so gern Hunde-Content. Wir haben vor zwei Wochen den Sascha im Podcast gehabt und haben sein Hund war mittendrin, er nur dabei also bringt ein Hund dich zum Lachen?
2: Zum Lachen nicht, aber ich mag irgendwie dieses Zitat, ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos oder so geht das sinngemäß <lacht> irgendwie. Und es ist schon ein Zitat, dem ich irgendwie sehr, sehr folge. Also wir haben schon viel Freude miteinander und erleben irgendwie seit zehn Jahren echt eine gute Zeit miteinander. Und ich fände es sehr, sehr schade, wenn ich diese Zeit nicht erlebt hätte oder nicht erleben dürfte, auch heute noch.
1: Darf man eigentlich in einer Therapie lachen oder ist das immer alles sehr, sehr traurig und sehr in sich gekehrt?
2: Humor hat auf der einen Seite ja so ein bisschen eine therapeutische Wirkung, aber sozusagen Funktion, dass wir Menschen ja oftmals über Dinge lachen, die eigentlich sehr schwer oder vielleicht sehr traurig sind. Das ist so ein bisschen ein Mechanismus, um mit sehr schweren Themen umzugehen. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo wirklich gelacht wird. Also ich denke mir, vor allem in Prozessen, die dann irgendwie schon so ein bisschen fortgeschritten sind, wo es ein gutes Vertrauensverhältnis und eine gute Beziehung gibt, hatten Lachen natürlich immer Platz, wenn es passt authentisch und stimmig ist.
0: Ich stelle gleich die vierte Milch und Zuckerfrage, weil die ist, glaube ich, in deinem Fall sehr, sehr spannend. Und zwar reißt in die Zukunft. Es sind fünf Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Also ich wäre unglaublich zufrieden, wenn es noch immer so ist wie jetzt. Das ist irgendwie so das eine. Und das andere, es ist mir gelungen, neben der Praxisgemeinschaft, die wir jetzt seit Jänner 21 betreiben, gelungen vielleicht irgendeine Initiative oder einen Verein oder irgendeiner Form äh, zum Thema emotionale Bildung, Auseinandersetzung, so wie ich es zuvor auch schon gesagt mhm. habe, so Präventiv. Ich glaube, dass das Thema mentale Gesundheit ein riesengroßes Thema ist, auch so in der Berufswelt gerade. Also wir arbeiten da mit Kolleginnen und Kollegen an Konzepten. Und da würde mir natürlich wahnsinnig freuen, wenn in fünf Jahren man uns vielleicht irgendwie kennt oder wir uns noch einmal getroffen haben irgendwie in, in ein, zwei Jahren und ich dazu was Neues erzählen kann. Also das ist schon was, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich so tagtäglich, aber auch sozusagen aus eigener Erfahrung halt erlebt habe, wie lohnens ist, sich mit sich und seinem Leben auseinanderzusetzen und mir wünschen würde, wenn sozusagen diese, diese Möglichkeit mehreren Menschen zur Verfügung gestellt werden kann.
0: Du hast gesagt, ihr habt im 20, Januar 20, 20, 2021 eure Praxisgemeinschaft auch gemacht, was ich auch interessant im, im Lockdown oder oder in irgendeinem der 27 Lockdowns, die keiner mehr weiß, wann sie waren eigentlich, was ich auch nicht die einfachste der einfachste Start
2: na gar nicht. also Es war natürlich irgendwie wahnsinnig aufregend, weil irgendwie nicht klar war, kommen Klienten, kommen keine. Durch diese ganze Thema Kurzarbeit und Finanzierung war natürlich ein Thema. Auf der anderen Seite, wir teilen uns die Praxis mit vielen äh, Kolleginnen und Kollegen. Also es war natürlich auch so ein bisschen ein Thema der Finanzierung. Und was mich wahnsinnig freut ist und wofür ich wahnsinnig tatsächlich dankbar bin, dass wir mittlerweile so ein großartiges Team sind, wo ich irgendwie niemanden weghaben möchte von den Kolleginnen die heute da sind und ich sage Kolleginnen, weil es tatsächlich außer mir nur Kolleginnen sind und das einfach eine großartige Atmo Arbeitsatmosphäre ist und ich mich vor kurzem selber dabei ertappt habe, irgendwie so am Radl in die Praxis, wie sehr mich freue, irgendwie da jetzt hinzufahren und das war früher tatsächlich nicht immer so.
0: Gegen Ende dieses Podcasts sehen, wollen wir doch noch wissen, eigentlich was genau jetzt personenzentrierte Psychotherapie ist, weil so genau, glaube ich, wissen wir das noch immer nicht. <lacht>
2: Also personzentrierte Psychotherapie geht auf der einen Seite davon aus, dass Menschen in sich sozusagen die Tendenz zur Weiterentwicklung in sich tragen. Auf der einen Seite, die Therapie selber basiert in, 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 in der Beziehung zwischen den Klientinnen und Klienten und Therapeutinnen und Therapeuten. Was heißt das? Rogers hat im Wesentlichen eigentlich sechs, aber drei wesentliche Kernaspekte für diese Beziehungsgestaltung definiert. Und das ist äh, auf der einen Seite bedingungslose, positive Beachtung. Das heißt, die Menschen sind so da, wie sie da sind mit ihrer Geschichte. Und es geht nicht darum, das zu bewerten. Es geht darum, Menschen empathisch gegenüberzutreten, also sozusagen einfühlend in die Geschichte und in das Erleben der Menschen. Und gleichzeitig sozusagen auch dieses authentisch, sondern also dass der Therapeut als Mensch da sitzt, sozusagen mit seinen aktuellen Erlebnissen und Resonanzen aus diesem Beziehungsgeschehen heraus und nicht aus einer Meta-Rolle als Experte fungiert und versucht, da irgendwie Methoden und Techniken irgendwie umzusetzen, sondern tatsächlich in einer echten Beziehung zu sein und zum Teil auch das zur Verfügung zu stellen, was in dieser Beziehung letztlich passiert.
0: Das klingt also so als leinhaft betrachtet von außen, klingt es ein bisschen als eine Mischung aus einem sehr aufklärerischen Ansatz, also aus der Aufklärung der französischen Revolution-Geschichte heraus. Eine Mischung und ein Kaffee oder ein Tee miteinander zu trinken und sehr miteinander ein sehr intensives Gespräch oder zu führen. Das würde ich sagen, das würde ich jetzt so zusammenfassen für mich in meinem Kopf. Es mag falsch sein.
2: Das ist spannend, dass du das sagst, weil zum einen war Rogers in seiner in seiner Zeit, in der er gewirkt hat in den USA, so also in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahren, tatsächlich ein Revolutionär zur damaligen Zeit, weil in der Zeit tatsächlich viel mehr aus dieser ärztlichen Haltung heraus und sozusagen diesem Wissen darüber, was Menschen brauchen und Rogers seine Theorie entwickelt hat, so nicht tun zu wollen. Also Und auf der anderen Seite ist es so, dass du hier einen Punkt ansprichst, der der personzentrierten Schule tatsächlich lange Zeit irgendwie vorgehalten wurde. dass es sozusagen halt irgendwie nur so, weil empathisch sind alle Therapeuten und dann das sei irgendwie nichts Besonderes. Und da muss man sagen und ich glaube, das würde, also da müsste man wahrscheinlich noch mal einen eigenen Podcast machen, um sozusagen zu erklären, was das Besondere tatsächlich dran ist, sich tatsächlich auf eine Beziehung mit einem Menschen einzulassen. Und eben nicht aus dieser Expertenrolle heraus zu agieren. Damit haben wir dann auch bald den zweiten Teil.
1: <lacht> Für heute, glaube ich, sind wir am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank. Es gibt natürlich noch die berühmt-berüchtigte, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Ich habe einen Satz im Kopf, den du vielleicht sagst. Ich, schauen wir
2: mal. Magst du vielleicht sagen, dann...
1: Geht's in
2: Therapie. Ja, geht's in Therapie. Was möchte ich den Hörerinnen und Hörern sagen? Dass auch wenn es manchmal schwer ist, sich vielleicht seinen inneren Themen zu widmen, die vielleicht nicht so angenehm sind, weil wir Menschen halt einfach auch die Tendenz haben, unangenehme Emotionen vielleicht irgendwie so ein bisschen wegzuschieben oder irgendwie gut zu versorgen, weil das ja letztlich auch irgendwie eine ganz gute Schutzfunktion ist. Aber dass es tatsächlich irgendwie sehr lohnend sein kann, in welchem Kontext auch immer, und vielleicht muss es auch nicht immer gleich Psychotherapie sein, aber sich sich selbst zu widmen. Und das kann ich aus meinem eigenen Leben und auch aus meinem täglichen Ton sagen, dass das sehr lohnend ist und dass man da ganz spannende Sachen erlebt und auf ganz spannende Sachen draufkommt, auch wenn es wahrscheinlich nicht immer nur angenehm ist.
1: Das ist sehr viel schöner ausgedrückt, als ich das gemacht habe.
0: <lacht> Damit bleibt es mir noch zu sagen, danke für die Offenheit und für die Einblicke in deinen Job und dein Leben. Und ich glaube, wir sollten viel öfter über Therapie reden, weil ich glaube, das wird gut tun, irgendwie mehr zu wissen, auch weil wie gesagt, es ist einfach, wenn man, weil es so stigmatisiert ist und so oft einen negativen Beigeschmack hat, dass es wichtig ist zu sagen, okay, es hilft. Und das, das kann, kann vielen Menschen helfen, dazu größere Probleme zu verhindern. Ja. Wenn man sich unsere anderen Folgen anhören will und vielleicht auch eine zweite Folge zu, zu, mit, dem, mit dem Michi zum Thema Therapie, findet man die auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter und www.mitmichundzucker.at